0: Y es momento de adentrarnos para cerrar la semana en un proyecto que está circulando desde diferentes entidades de la salud y que implica a las grasas trans. Esas grasas fabricadas y eh, eh, que ingresan en nuestros alimentos, justamente que pueden ser producidas naturalmente por bacterias en el intestino de bovinos, carpinos y ovinos o producidas industrialmente y que justamente tienen diferentes repercusiones negativas para nuestra salud. De hecho, la Organización Mundial de la Salud advierte que a nivel mundial más de 500.000 muertes son producidas cada año debido al consumo excesivo de justamente eh, elementos que forman parte de las grasas trans. A partir de esto, entre otras entidades, la Federación Interamericana del Corazón en Argentina ha desarrollado la iniciativa Chau a las Grasas Trans para conversar de eso, para hablar de justamente el hashtag Chau Grasas Trans. Está quien es nutricionista e investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón en Argentina, Leila Guarnieri. Leila, acá Esteban de Cítrica Radio. Gracias Gracias por estar. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes, Esteban. Bueno, gracias por el
0: contacto. No, a vos por el tiempo, por, por contarnos un poquito de esto. Primero y principal, eh, cotidianamente, ¿cuánto nos topamos a estas grasas trans? ¿Qué, ta, ¿Qué tan presentes están y por qué? ¿Por qué forman parte de tantos alimentos que nos cruzamos en la góndola, en las comidas, en el día a día?
1: Sí, las grasas trans hoy en día están ampliamente distribuidas en los alimentos, por eso la preocupación ¿no? y, y esta campaña que estamos haciendo para mejorar la regulación que tenemos actualmente en Argentina, uh -huh. las podemos encontrar en distintos productos, como por ejemplo los ultraprocesados, entre ellos galletitas, golosinas, snacks, baños de repostería, eh, están justamente en los baños de repostería son uno de los... los ingredientes donde más se encuentran, y no solamente, o sea, esto eh, no solamente implica que cuando uno compra, por ejemplo, un maní de repostería están las rosas trans, sino también todos aquellos productos que se elaboran con, con este tipo de productos como ingrediente en un alfajor, en un helado, ¿no? que tiene una cobertura, también están, y también en productos que se, se compran en las panaderías o en aquellos que son elaborados de forma artesanal, muchas veces utilizan grasas hidrogenadas, ¿no? estos aceites hidrogenados. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es la preocupación porque están eh, hoy en día en una gran cantidad de alimentos y muchas veces ni siquiera lo sabemos, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, lo que solicitamos es que se mejore la regulación. Uh
0: -huh. Leila, en ese sentido, uno constantemente, recuerdo cuando fue lo de, hace muy poquito, lo del etiquetado frontal, siempre cree que se trata de... Eh, Dieta, de, de alimentación, de qué engorda más y qué engorda menos, cuando justamente va por el lado también de cuestiones aparte de eso en la salud. Eh, la pregunta es, ¿eso es correcto decir se reemplaza, se quita, con qué elementos, cómo sería el proceso para los que no estamos en tema y, y queremos saber cómo, se, cómo sería la transición hacia productos sin grasas trans?
1: Sí, bueno, la propuesta que estamos solicitando, como para el que quizás no está en el tema, lo que nosotros pedimos es que se limite a un máximo del 2% del total de las grasas, el contenido de grasas trans de producción industrial, de todos los alimentos, inclusive los que se usan como materias primas y como ingredientes, de forma escalonada que también este, se apunte a eliminar el uso del aceite parcialmente hidrogenado ¿no? uh -huh. que es eh, uno de los productos que se, que se genera a nivel industrial y que es la principal fuente de grasas trans de la dieta, entonces lo que se pide es que sea algo escalonado uh -huh. eh, para que te des una idea igual hay otros países Argentina fue pionera en, el, en regular en, grasas, en materia de grasas trans en el año 2010 uh -huh. ¿Qué pasó, a partir de ahí eh, otros países avanzaron en regulaciones más exigentes eh, en relación a las recomendaciones, digamos, en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esto no es un capítulo, no es que nosotros inventamos que hay que ir por ahí, sino que son los estándares Obvio. que se recomiendan para proteger la salud de la población. Y que haya otros países que están avanzando en ese sentido, que ya tienen medidas más rigurosas implementadas o que estén eh, próximos a, a implementar este tipo de medidas... Eh, da cuenta de que es posible, ¿no? Uh -huh. de, que, de que se puede ir, digamos, mejorando eh, los componentes que tienen las, las comidas y los productos alimenticios que hoy en día estamos llevando a nuestras mesas.
0: Totalmente. Vos nombrabas, estamos, algunos se están sumando ahora, hablando con la nutricionista e investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón en Argentina, Leila Guarnieri, siempre desde, desde desde el FIC, desde la FIC, la disposición es muy buena, nos ayudan a entender temas que nos súper interesan y que de otra manera nos podríamos interiorizar. Mencionabas acá también leyendo un poco el comunicado que, que están difundiendo, margarina, galletitas, snacks, baños de repostería, digo, no solo para la persona que, que labura en, en pastelería, sino también un alfajor, digo, son todas cosas que, venimos a decir todos, todos hemos comido, hablo por nosotros, por lo menos una hoy, hoy mismo. Eh, no es no solamente por un mea culpa, sino por justamente concientizar. En ese, en ese sentido, imagino que hay un factor cultural. digo Uno va a un kiosco y muy probablemente predominen productos con, con grasas trans. No porque el kiosquero sea, o kiosquera sea malo o mala, sino porque hay una cuestión cultural de oferta. Eh, ¿Hay un avance en ese sentido en, en, en cómo comemos... ¿Aquí en Argentina? no ¿Cómo juega también el rol de la política alimentaria en general, justamente en un país tan sensible económicamente hablando? ¿Cómo ves esa materia? ¿Estamos mejorando? ¿Estamos estancados? ¿Vamos medio decreciendo? ¿Cómo lo percibís?
1: Bueno, en realidad, eh, hablando de, de políticas, ahora sí. se está notando como, como que un quiebre, creo yo, a partir de la ley de etiquetado frontal, ¿no? Sí. De regular y poner eh, la prevención de las enfermedades crónicas y la, la necesidad de mejorar los entornos alimentarios, ¿no? En la agenda, porque, bueno, esto viene eh, a partir de la, los datos que tenemos en los últimos años de cómo dejó empeorando el patrón de consumo alimentario de la población y cómo esto se asocia con el desarrollo de obesidad y de enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, eh, hoy en día recién estamos empezando un camino eh, en Argentina para regular en este sentido, para empezar a frenar un poco estas cifras que son muy preocupantes y que también preocupan especialmente en la población infantil, ¿no? Y en los adolescentes. Entonces, eh, el patrón de consumo hay que empezar a cambiarlo. Y lo que apuntamos nosotros con este tipo de medidas, justamente también uno de los ejes de la campaña que estamos haciendo es que la, esta política que estamos pretendiendo modificar ahora, la de grasas trans, en esta ocasión, eh, tiene en común con la ley de etiquetado que también promovimos y seguimos trabajando en ella, eh, que, que apuntan a mejorar la alimentación y a prevenir las enfermedades, ¿no? Pero bueno, estamos arrancando.
0: No, totalmente, y algo que, que, sumo, porque aquí en la radio también hablando con gente, no solo de, no sé, de, de, de los medios y demás, sino gente, por ejemplo, de comedores populares que Comentaban que a partir de la ley de etiquetado se puso en debate qué que material tenían, lo, no quiero decir las marcas, las, los materiales, los ingredientes, que, la, las marcas que compraban para hacer un flan, para hacer una gelatina, para hacer lo que sea, justamente transparentar los contenidos que en muchos casos, en la gran mayoría, son productos que comen muchos ch chicos en edad de crecimiento. Digo, justamente poder apoyarse en quienes saben, quienes han estudiado, la OMS y mismo la FIC, nos ayuda a motorizar esto. La última eh, eh, leila, comenzando a, a, a concluir, pero esto es algo que está en consulta pública hasta el 12 de mayo, buscan la introducción en el Código Alimentario Argentino. ¿Cómo viene la propuesta, la respuesta? ¿Hay interacción con, con la matriz legislativa en este punto? ¿Cómo están manejando esa interacción?
1: Bueno, nosotros desde FIC, junto con las demás organizaciones de la sociedad civil, que son Fundeps, Pagran y Sanar... En septiembre del año pasado enviamos eh, esta propuesta de modificación del artículo 155.3 del Código Alimentario, como yo te decía antes, había hay eh, actualmente una regulación, sí. lo que estamos pidiendo es que se cambie con los parámetros que yo te mencionaba antes, ¿no? Sí. Y ahora, en este momento, como bien decías, esta propuesta está en consulta pública. ¿Qué significa? Que está abierta la posibilidad, es el momento de que los ciudadanos y ciudadanas tenemos la posibilidad de expresar nuestra voz y apoyar eh, esta medida y esta mejora. Eh, por lo tanto, lo que nosotros estamos pidiendo con esta campaña, lo que estamos buscando ahora, es eh, juntar firmas en una carta que tenemos publicada, que compartimos en una página web, que hicimos especialmente eh, en este marco, que es www.chaugrasastrans.org. Bueno, ahí pueden leer eh, detalles de la propuesta, está la carta, y la idea es que sumen su firma. Eh, estamos eh, eh, esperanzados que vamos a juntar muchas firmas, pero bueno, es muy importante que ahora hasta el 12 de mayo está abierta la consulta pública y es el momento
0: que tenemos para participar uh -huh. Absolutamente, también imagino que es un tema que como pasó con la ley etiquetado, va tomando fuerza qué lindo estar desde el principio para justamente eh, entender el génesis del debate, entender el porqué eh, empujarlo, motivarlo y el rol ciudadano como vimos decías en él en chaugrasastrans.org está sumamente eh, detallado explicado, tal cual como vos lo hiciste en este intercambio, Leila, siempre desde la FIC la disposición es muy buena, muy dinámica te súper agradecemos, estaremos viéndolo bien de cerca, y si te parece, seguimos conectados por una próxima ocasión.
1: Cómo no, va a
0: ser un placer, gracias. A vos, Leila, gran abrazo a ella, a Leila Guarnieri, nutricionista e investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón en Argentina. Agradecerle al equipo de comunicación de dicha entidad que siempre nos eh, conecta al toque con estas temáticas, con estos temas. Eh, de nuevo, lo que queremos remarcar como muy claramente lo hacía Leila es es un, un, un tema sanitario, obviamente, donde profesionales de la nutrición, de la salud y demás eh, toman parte... Eh, nos ayudan a comprender, y aparte hay un rol ciudadano, justamente el entender, como cuando arrancaba la ley de etiquetado, y muchos decían, no, es un tema sanitario, la gente no se va a interesar, y la gente se interesó muchísimo, y, y tomó el desafío, dijo, de sí, yo quiero entender qué hay, quiero comprender qué hay en la lata que, que pongo mi alacena y que luego consumo, bueno, justamente la regulación de las grasas trans, algo tan presente en alimentos tan cotidianos, es algo que merece la pena ser estudiado y ser eh, aprendido. acabas de escuchar cajos Cítricos.